0: Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite à découvrir le temps d'une période, l'histoire et la passion de notre invitée pour le hockey. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et beaucoup d'admiration que j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va s'entretenir avec la grande dame, la Manitou, la vraiment celle qu'on ne peut dissocier du hockey féminin, Madame Danielle Sauvageau. On retrouve aujourd'hui avec, pour moi, euh, la coach euh, des temps modernes, vraiment là, celle qu'on a peu dissocier du hockey féminin, Danielle Sauvageau. Danielle, merci d'être femme de hockey. Bien, ça me
1: fait plaisir. Merci à toi.
0: C'est vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'on va avoir une belle demi-heure ensemble. Il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Euh, tout le monde te connaît, mais je vais quand même prendre un petit moment pour rappeler que tu as sept, sept championnats du monde. Euh, tu as participé à six... En fait, c'est sept Olympique, que je comprends six en tant qu'entraîneur, DG, conseillère, mentor ou coach, mais tu en as un aussi comme euh, policière avec la GRC. Euh, tu, as, euh, tu as comme une philosophie de développer les athlètes de la prochaine génération, que ce soit développé par les coachs par les athlètes. Tu as maintenant de ton beau projet, le centre de performance 2102 pour honorer le passé et bâtir le futur. Comment a commencé ta ton histoire avec le
1: hockey? Peut-être comme plusieurs de ma génération, le, le, le samedi soir, c'était la soirée du hockey. C'était le moment où on se retrouvait en famille, autour d'un but commun, en fait, c'est de voir le Canadien gagner son match de hockey et puis, euh, c'est un, un peu ça, hein, la Ligue du vieux le... mm -hmm. moi, mon père se rappelle d'avoir écouté des matchs de hockey parce qu'il euh, n'était pas encore à la télévision mm -hmm. et euh, j'étais à la soirée du hockey lorsqu'on a fêté, en fait, les 50 ans de la soirée du hockey et, et, et j'en parle j'en ai des frissons parce que mon père m'avait dit cette journée-là, il dit, ben, moi, je me rappelle de ce premier match-là et euh, c'est un peu comme ça que le hockey a commencé. J'ai grandi à trois maisons du parc municipal où il y avait une patinoire extérieure. Je, je, je retourne là toutes les années parce qu'elle en est encore là, la patinoire extérieure, la piscine municipale, les quatre euh, terrains de soccer et le terrain de balle. Alors, c'est là que j'ai grandi.
0: Mais toi, la Danielle, est-ce que tu as joué au hockey? Oui, comme joueuse, ben, comme moi, je jouais là, sur
1: les patinoires, là, oui. euh, les patinoires extérieures sur la 13e avenue à Deux-Montagnes, oui. avec mes deux frères qui sont plus jeunes, puis on s'imaginait d'être, là, d là je, je, je vais trahir mon âge, mais d'être, euh, un Guy Lafleur, un, tu sais, bon, Jean Béliveau, un Maurice Richard qu'on n'a pas vu vraiment jouer, là, mais en même temps, on s'imaginait, là, tu on faisait, on faisait sur les bâtiments extérieurs ce qu'on voyait la, à la télé le, le, le samedi soir, mais lorsque je me suis présentée à l'aréna de Saint-Eustache en disant, nous, on est ici pour jouer au hockey, ils ont dit, bien, eux peuvent, mais pas toi. Alors, oui, j'ai joué, mais jamais du hockey organisé. Ou lorsque j'ai joué du hockey organisé un petit peu plus tard, ben, ce n'était pas au niveau, évidemment, qu'on le connaît. Alors, pour moi, lorsque j'ai dit, qu'est-ce que je, je, de toute façon, je, je les garde ici à l'aréna, je trouve tout bien de faire quelque chose. Puis, on dit, tu vois, les bouteilles d'eau, amène-les au banc. Et euh, ma question, c'était « Mais comment je peux aider? » Et c'est ça, un coach, en réalité. Hein? On n'est pas... Euh, oui, on peut être le leader d'une équipe, mais on est deuxième parce qu'on ne se retrouve pas sur la patinoire. Alors, j'ai appris très, très jeune à faire faire, euh, à vivre mes passions à travers, euh, à travers les gens. Puis moi, mère c'est un enfant unique. Elle a perdu sa mère à, 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 à l'âge de cinq ans dans un accident d'auto. Elle, elle était présente à ce moment-là. Et, et dans le fond, ça ne l'a pas empêché à offrir... Euh, ce qu'une qu mère peut offrir. Alors, yeah. pour moi, cette passion du coaching, cette passion de faire faire, la passion de travailler avec des jeunes policiers à, à, à justement les développer, ben, ça fait partie peut-être de moi. Puis peut-être que, tu sais, on dit souvent, il faut se retrouver là où on doit être. mais ben, j'ai accepté fait. ça toute ma vie, puis c'est comme ça que j'ai grandi à l'intérieur du hockey.
0: Ça me fait penser à ton leitmotiv ou ta façon, tu dis, de transformer ses peurs en succès. Et c'est ce que tu as fait euh, justement au moment où ce que vous avez remporté la première médaille d'or euh, pour euh, l'équipe canadienne au hockey euh, en 2002 d'ailleurs euh, j'aimerais ça qu'on qu en parle un peu justement parce qu'il faut parler de tout le parcours du hockey féminin il faut parler du, de toute la place que ça a pris euh, maintenant et euh, je pense que J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ce moment-là, parce que c'est important de le rappeler. Mais si, je, si tu veux, je te parle de ce moment-là. Je veux juste un petit peu revenir en arrière
1: oui. pour te permettre là, euh, en fait de, de le prendre dans son contexte. Content. Bon, Mais il y avait environ 5 000 femmes qui jouaient au hockey en 90 Aujourd'hui, 100 000. Et à travers de ce parcours-là, oui, on a eu les premiers euh, Jeux olympiques en 98 remportés par les États-Unis. Oui. Et à ce moment-là, le Canada n'avait pas perdu un seul match sur la chaîne internationale. Alors, ce qu'on a appris de 1998, c'était que même si on a gagné, on est belle, on est fine, mais le match se joue ici et maintenant. Alors, on s'était dit, on a juste à faire ce qu'on a fait hier et on va gagner la première médaille d'or. J'étais assistante entraîneur à ce moment-là et j'ai été nommée en chef en 1999. Et pour moi, c'était « would have, could have, should have. on aurait pu, on aurait dû, on ne l'a pas fait. Alors, pour moi, c'était de mettre en… En, en, en place un, un, un environnement où les joueuses étaient pour, non, euh, oui, améliorer leurs leur points faibles, on, on doit toujours, mais devenir ce que j'appelle masteriser. Et je sais que ce n'est pas un mot français, mais euh, c'est de demander ou à une Kim Saint-Pierre, par exemple, voici tes points forts, mais je veux que tu sois encore meilleur là-dedans. Alors, c'est un changement de philosophie de dire... Sors de ta zone, mais en créant une nouvelle zone de confort. Tu sais. Et j'agaissais justement Kim Saint pierre qui a été euh, euh, intronisé au Temple de la renommée là, à l'automne dernier. Et c'était comme ça, puis là, elle sortait de son filet. Je disais, non, non, ce pas non. ça que je veux dire. <rire> Reste dans ton filet. Alors pour moi, c'était... Et c'est là que mon entraînement au niveau policier est venu jouer un rôle clé dans la façon euh, que j'ai voulu coacher. On nous entraîne et ensuite, on nous dit bonne chance. Parce que là, on vous prépare à répondre à des appels, vous ne savez pas qui, quand, comment, qu'est-ce qui va arriver, va-tu faire noir, va-tu mouiller, va-tu neiger? Puis c'est qui qui va être dans ton environnement? Fait que c'est la même chose au hockey. Il ne faut pas robotiser nos, 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 nos jeunes. Il faut les apprendre à, à réfléchir, à prendre leurs propres euh, leur propre décisions. Alors pour moi, c'était ça, de mettre en place euh, et on était en arrière on dit en 2002 oui. parce que étant donné que les Américaines avaient gagné ils ont été centralisés pendant quatre ans et nous c'était pas ça du tout donc un an, euh, en fait 14 mois avant les Jeux de 2002 on a tout changé euh, notre préparation hors glace parce qu'on était derrière dans la préparation olympique et euh, c'est là que j'avais rencontré entre autres Bob Nicholson en disant je change tout le plan ça se peut qu'on arrive au championnat du monde cette année en 2001 puis qu'on soit complètement là. Euh, pas pas le, le timing de vraiment quand tu sais quand on dit de piquer, euh, il dit oui, je comprends, c'est un bon plan, oui, c'est bon que tu l'aies reconnu. Euh, il me fait confiance, mais en même temps, lorsque je le, à, à peine que je voulais sortir de son bureau il dit hey, Coach, je, je, en anglais, I agree, but you still have to win this, this year. T'sais. Mais en même temps, pour moi, c'était ouais, gagner, ça veut dire quoi? Gagner, c'est-à-dire de performer. Au maximum, rendu là où on va être rendu. Et grâce à une gardienne qui s'appelle justement Kim saint pierre on a gagné le championnat de 2002. Mais on avait été pas mal et beaucoup débordés euh, par l'offensive des Américaines. Mais en même temps, ça faisait partie de... Si on veut gagner une médaille d'or, faut commencer tout de suite. Et, et c'est un peu hein, ce que ma grand-mère disait. Ne remets pas ton bonheur en jeu pour un moment de plaisir.
0: Et euh, je pense que ça, c'est important. Et c'est ce que t'as fait toute ta vie, en fait, tu as tout le temps amené. C'est ce que tu donnes comme exemple de « Transformons », puis quand je ramène « Transformer ses peurs en succès », c'est ce que tu as refait en 2002, c'est d'amener les gens à dire ben « Non, on a des obstacles. Ben, » Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Tu ne peux pas changer ce qui se passe présentement, mais tu peux changer comment tu vas agir face à la situation, comment mm. j'en prends puis j'avance. Moi, je trouve ça très inspirant comme, euh, comme message.
1: Écoute, c'est un peu comme, comme toi, tu as lancé ton entreprise, tu te dis, bon, ben j'ai peut-être cogné à des portes de grands réseaux et euh, de dire, bon, ben écoute, euh, finalement, je vais, je vais faire ma place, je vais la faire différemment, puis je vais voir où ce que ça va m'emmener. Alors, c'est pas étranger à ce que toi, tu fais sur une base sur une base régulière, mais encore une fois, c'est la vie, c'est de dire, bon, maintenant, quoi, C'est un peu de se retrouver devant une forêt puis de dire, ben je veux un chemin ici. Euh, puis peut-être que lorsque le chemin, lorsqu'on va couper les arbres, il y en a quelques-uns qui vont me tomber sur la tête. Le temps que je me relève, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va y arriver. La première femme dans la Ligue nationale, la première DG dans la Ligue nationale. Euh, je vais le vivre à travers quelqu'un d'autre euh, alors oui, euh, ce chemin-là il est peut-être plus ouvert aujourd'hui le contexte s'y prête aussi euh, mieux, mais euh, c'est sûr que ça ne change jamais euh, aussi vite euh, que, que je voudrais mais en même temps, on parle de changement et le changement euh, se vit au moment même qu'on en parle alors ça, il faut, que, faut le prendre en perspective mais plus qu'on vieillit, plus qu'on est impatient de voir le changement arriver ça, je te le confirme
0: je te trouve quand même très patiente. C'est drôle parce que j'avais une question pour toi qui disait, la Danielle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil qu'elle aimerait donner à la Danielle de 2000, des années 2000?
1: Euh, de, de rester soi-même. Euh, vraiment, c'est la première réponse qui me vient. Euh, j'ai vécu de, de mon instinct, j'ai vécu de, de, de ce que je ressentais, de ce que je pouvais voir, puis maintenant, on s'en va où à, à l'intérieur de ça? Mais en même temps, il y a, il y a des moments où j'ai peut-être été à côté de ce que je suis pour écouter, et dire Bien, tu devrais faire ça comme ça Mais en même temps, il n'y en avait pas avant moi des, des femmes qui étaient dans la première, euh, dans, dans les premiers moments de peu importe, les, les médias, le coaching et tout ça. C'est important de prendre là, euh, les, les gens là où ils sont, euh, puis pas des mettre en disant Bien là, on aimerait que tu sois comme ça Non, on les prend d'où ils sont, puis on les accompagne là-dedans. Euh, et, et évidemment en s'assurant les, les, euh, euh, qu'il qu et qu'elles demeurent elles-mêmes.
0: Si je te pose la question, quel groupe, de euh, quelle équipe t'aurais voulu coacher?
1: Bien, je ne peux pas passer à travers de l'équipe et du groupe d'athlètes que j'ai coaché. Mais on avait perdu la, la première médaille d'or. Ce n'est pas parce mmh. qu'on n'avait pas gagné, on l'avait perdue. Il y avait beaucoup de euh, « on aurait pu, on aurait dû ». Et euh, pour moi, ben, c'était « OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et le défi euh, le défi de perdre huit matchs avant le, le match de oui. 2002, le défi de se retrouver avec un, un, un officiel, un arbitre américain oui. qui nous a donné 26 minutes, huit punitions d'affilée. Euh, je ne pense pas qu'on a un défi plus grand. De se demander pratiquement tous les jours pendant une période de temps « Est-ce que je suis la personne ?» qui est la mieux placée pour coacher cette équipe-là, au-delà de la technique. Je savais que j'avais les meilleurs euh, éléments. Alors, c'est un, un moment dans une vie qui est privilégié de gagner la première. Alors, euh, aujourd'hui, euh, j'ai le grand privilège d'être encore là. La première fois j'ai rencontré Marie-Philippe, dans un aréna au Québec. Et puis, euh, j'étais là parce qu'il y avait un, un poster dans lequel on voit une jeune fille qui joue à l'extérieur. Mmh mon uniforme, de la GRC, médaille d'or. Et de l'autre côté, la même chose avec Pat Quinn. Et sa mère avait dit, bien, viens, on va aller voir Mme Sauvageau tu sais. Puis euh, j'y avais demandé, bien, c'est quoi ton nom? C'est Marie-Philippe. Et euh, t'es-tu bonne? Bien, je pense que oui. Bien, Marie-Philippe, n'a pas changé. Tu lui demandes aujourd'hui, elle s'est bonne. Elle m'a dit, bien, je, je pense que oui. <rire> <rire> Mais en même temps, cet enfant-là, elle avait une dizaine d'années ou huit ans, je pense. Puis aujourd'hui, de, de l'observer, de voir où elle regarde, d'être assez proche d'elle pour voir où elle place ses yeux et où elle place ses mains en même temps, c'est un grand privilège. C'est comme si, euh, peu importe, oui. mais c'est un grand privilège que je savoure à tous les jours.
0: Faisons place aux femmes. On aime bien poser la question, quelle est la femme qui t'inspire, la femme dans le hockey qui t'inspire, qui, qui a fait, qui a marqué justement ton parcours? Ou encore, ça peut Ensuite. être aujourd'hui.
1: Oui, c'est plus aujourd'hui lorsque je regarde en, en amont parce que avant moi, tu sais, je pensais, je pensais que j'étais seule au monde qui coachait, là, tu sais. La, la, la seule au monde, quand je me suis présentée à des niveaux, on disait, ah, t'es-tu administrative? Non, je suis coach comme toi, tu sais, Ah, ben non, ça se peut pas. Euh, donc, il n'y en avait pas avant moi. Puis une des femmes euh, euh, qui, euh, qui m'a inspirée, c'est des femmes qui sont dans la police, des. des des femmes qui… Il euh, n'y en avait pas beaucoup quand je suis revenue à Montréal. Là, on était 132 sur aujourd'hui peut-être 1400 sur euh, 5500 policiers ou à peu près. Donc, une euh, maison hostiguée dans la police qui, qui était euh, la plus haute gradée. Je regardais des choses à faire, les choses à pas faire, les enjeux qu'elles vivaient. Et de loin, euh, j'apprenais beaucoup. Et euh, c'est à travers les journaux qu'à un moment donné… Euh, euh, elle me téléphone, puis elle me dit, Bien, je ne savais pas, je sais moi qui tu es, euh, mais je ne savais pas que tu m'observais. Et, et en même temps, euh, c'est une femme que, que j'ai pas, pas j'ai beaucoup beaucoup appris. Et puis, on est devenu euh, amis, évidemment, avec, avec le temps. Et, et, et c'est un peu ça, ça. Ça me démontrait que comme leader, il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te regardent, que tu ne connais même pas. Alors, chaque mot, chaque action que tu prononces, Peut influencer évidemment euh, quelqu'un à quelque part. Alors, c'est ce que j'ai retenu, euh, mais des femmes dans le hockey, malheureusement, à ce moment-là, j'ai envie de, de mes mentors au hockey a été Scotty Bowman, a Exactement. été Claire Drake. Euh, c'est des grands euh, techniciens de hockey, c'est des enseignants, euh, mais malheureusement, il n'y en avait pas.
0: Tu parles beaucoup d'équité et non pas euh, de parité. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, je trouve ça intéressant.
1: Mais dans le fond, offrir l'équité, c'est d'offrir le besoin que la personne a besoin pour, euh, pour atteindre un plus haut niveau. Alors, c'est souvent l'analogie, hein? tu as, as, as deux petits bonhommes ou deux petites bonnes femmes qui veulent regarder de l'autre côté de la clôture. S'il y en a un qui mesure cinq pieds, puis la clôture, elle le quatre pieds et demi, il va voir. Puis l'autre, s'il mesure trois pieds, bien, donnez lui un petit banc pour qu'il puisse voir la même chose. Donc, c'est d'offrir un environnement qui est équitable. Et ça, c'est de répondre aux besoins individuels des gens. L'équité, dans, dans tout son sens du mot, homme-femme, euh, besoin de, par rapport à un autre, alors c'est simplement d'offrir et d'encadrer de, 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 la personne pour répondre à ses besoins pour que la, la personne puisse voir de l'autre côté de la culture.
0: Quel est, selon toi, le plus grand enjeu? Ou qu'est-ce qu'on devrait le défi Ou qu'est-ce qu'on devrait adresser euh, pour nous aider à prendre, justement... Euh, Soit que nous on prenne notre place ou qu'on qu'on qu avance là, dans les femmes dans le sport en général.
1: Mais c'est de reconnaître justement le talent. C'est reconnaître que de, le hockey se joue au féminin. J'aime pas ça parler de hockey féminin, mais de dire le hockey joué par les hommes et joué par, par les femmes, c'est de reconnaître justement ce, ce, ta, ce, ce talent-là et de leur donner justement une certaine équité. Quand on parle d'équité dans la place des médias, par exemple, on sait que le sport féminin c'est seulement 4 Alors est-ce que euh, ceux et celles qui prennent des décisions dans leur bureau de, de, de partenariat se disent, bien, est-ce qu'on devrait euh, obliger, justement, d'avoir des femmes euh, auprès des, des médias, par exemple? Est-ce qu'on devrait euh, demander une certaine parité, euh, équité, par, euh, euh, plutôt de, de dire euh, euh, c'est quoi le pourcentage des événements sportifs dits aux féminins? On apprend moins, tu sais, on ce qu'on ne voit pas, on ne l'apprécie pas. Mais je sais que c'est un cercle vicieux, mais ouais, mais pour l'apprécier, il faut qu'il y en ait. Donc, encore une fois, de dire est-ce qu'on peut créer de l'emploi? Et c'est exactement ça avec le centre 2102 que je visais, c'était de dire moi, je veux d'abord et avant tout sécuriser l'entraînement. Je ne veux pas que ces joueuses-là appellent à chacune des arénas de dire est-ce qu'on peut avoir des heures de glace? Euh, de, de développer des gens qui veulent s'impliquer au niveau du hockey féminin. Là, je dis bien des gens. Ça ne veut pas dire euh, des, des femmes, ça nous prend des champions un homme qui veut s'impliquer au niveau du hockey finin, je vais lui faire de la place si on veut créer euh, ce mouvement-là, il faut aussi offrir des emplois, des emplois qui sont rémunérés, euh, de créer des environnements sécuritaires, tu sais, on parle beaucoup oui. de safe sport si on avait comme euh, par exemple les universités américaines qui ont ce qu'on appelle le titre 9, le title 9 oui. on aurait beaucoup plus d'équité euh, dans le sport euh, dit universitaire et au Canada. Ça tente par là, mais eux, ils sont arrivés à ça beaucoup plus rapidement parce que c'était légiféré.
0: Je pense qu'en 2021, il est temps. Je pense qu'on est rendu dans l'ère des changements puis de données, justement. Puis, tu sais, quand on dit que 40 du sport est fait à travers. Tu sais, il y, a, il y a des filles dans le sport, c'est 40 des athlètes là, qui sont là. Mais la couverture, tu sais, on est à 4 comme tu dis. Écoute, il y a, il y a de quoi à faire au niveau euh, médiatique il y a de quoi à faire en tant que société. Eh, chacun peut faire la différence, puis ça part à chacun de nous. Pour paraphraser Kennedy, là, tu ne demandes pas ce que le pays peut faire pour toi, mais toi, ce que tu peux faire pour le mm. pays. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape de dire qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous en tant qu'individu pour pouvoir laisser la place et faire de la place et célébrer mm. la place de chacun dans, dans ces sports-là. On rentre dans la dans le segment, la passe sur la palette, tu sais, au hockey, euh, on le sait, on a besoin d'aide pour faire des buts, en tout cas, habituellement, c'est rare qu'on va avoir un but d'un bout à l'autre. Euh, quel a été ce moment, cette personne ou cet organisme qui a fait une passe sur la palette pour ta carrière à toi? Là? Y un, tu dis, ok, c'est un moment précis, -là, ou cette personne-là, cette décision-là qui a fait, pour moi, c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui.
1: Ben en fait, euh, encore une fois, ça, le premier nom qui, qui me vient dans tête, euh, une femme Cindy Flett qui travaillait à l'Association canadienne des entraîneurs à ce moment-là. Et on était dans, on, on jouait contre les États-Unis dans un des matchs qu'on a perdu. Et euh, après le match, on était à Ottawa. J'étais assise dans, dans mon auto et puis on avait deux jours de congé. Et puis j'avais décidé de revenir euh, vers Montréal pour prendre un, un petit break et puis de, de venir un peu là, auprès de ma famille. Puis j'étais assise dans mon auto et j'étais complètement, j'étais Paralysé dans le sens que j'étais là, puis je me suis dit, OK, je tourne ça à droite ou je tourne à gauche. Et puis le téléphone a sonné, j'ai cité elle. Puis on s'est mis à parler, puis à un moment donné, j'ai dû partir mon auto, j'avais épiégelé tellement que j'avais oublié où j'étais. Et euh, je ne sais même pas si cette personne-là se rappelle de ce coup de téléphone-là, mais en même temps, bon, m'a écouté, m'a posé des questions et euh, justement, elle m'a ramené à ma passion, tu et euh, c est, c est, c est, cette soirée-là, j'ai compris que dans le fond, j'étais pour être impliquée dans le hockey jusqu'au temps que ma passion va toujours euh, brûler un peu plus fort que la frustration même s'il y a des journées, je me dis oh! mais en même en temps, a... la, petite flamme, la petite flamme elle revient tout le temps tu sais. parce que quand les choses vont pas bien, c'est facile oui. de changer le plan
0: oui.
1: et on va faire ça on a une idée, il y a toujours ah. quelqu'un qui dit oh, on devrait faire ça, on devrait faire ça, mais des idées là, il y en a beaucoup, mais de garder le cap quand les choses vont pas bien euh, C'est là que je me suis dit, non, euh, j'ai raccroché. Je me suis dit, je garde le cap. Je garde le cap parce qu'on est peut-être, encore une fois, juste à, à un petit pas de réussir.
0: Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Euh, tu veux te saisir et de faire une passe aujourd'hui?
1: Ben, en fait, je vais la faire à, à Manon Simard qui... Euh, avec justement l'Université de Montréal, je la vois encore venir cogner. J'étais au, au quartier général de la police en disant, Bien, on aimerait que tu, tu coaches. On, on, veut, on veut aller chercher justement l'équité et on, on, on veut avoir un programme de hockey. L'Université de Montréal n'a pas de, de, de programme de hockey masculin. Donc, nous ont vraiment choisi. Et je lui ai dit non. J'étais en pleine préparation des Jeux de 2010 et je lui ai dit non. Euh, puis, elle est revenue une deuxième fois, puis elle me dit Bien, peux Tu peux-tu nous aider? Puis, garde physiquement de dire Je te donne la clé du vestiaire. Il n'y en avait pas de vestiaire, il y avait <rire> tout à faire. Euh, C'était assez symbolique, là, il n'y avait absolument rien. Euh, puis, c'est là que j'ai dit Oui. Ce beau projet-là a permis justement la création d'un programme francophone, ouais. euh, l'institution, une des mieux euh, placées. Euh, d'avoir aussi, de, de ramener dans un programme Isabelle Leclerc qui avait travaillé aussi avec mon programme des cheminots du, du Cégep, aussi un programme qui avait été mis sur pied là, suite aux Olympiques de 98. Donc, de revoir euh, et de voir comment ce programme-là a évolué, deux fois championne canadienne euh, dans les dix dernières années, six podiums, euh, ben, c'est une passe, je pense qu'il faut reconnaître justement les gens qui te disent, ben là, gars, on te fait confiance. Et euh, je ne l'ai pas pris avec de la pression, je l'ai pris avec honneur. Puis je me suis dit, bon, ben oui, on va le créer ce premier, euh, ce premier programme. Et une des meilleures décisions à mon tour que j'ai fait, comme je te disais tantôt, c'est d'avoir choisi Isabelle Leclerc pour, euh, entra comme entraîneur chef. On rentre dans
0: un. Tout autre segment, la sacoche bleue, on est un petit peu plus euh, dans l'univers euh, d'anecdotes. C'est sûr qu'avec toute l'expérience que tu as, euh, tu as certainement une histoire à nous raconter aujourd'hui, inédite, là, euh, pour euh, nos auditoires, notre histoire.
1: Encore là, la, la première anecdote qui me vient dans la tête, c'est qu'on était dans, un, euh, dans une rencontre avec Pat Quinn, euh, qui est décédé euh, aujourd'hui, qui était l'entraîneur-chef euh, de... Euh, de, de l'équipe des hommes, puis à un moment donné, me posait la question justement sur, euh, sur qui qui était pour être de retour, puis j'y avais donné ma planification, à savoir, ben voici que, qui tu connais, puis qui tu connais pas, puis euh, là, ici, ben il y en a trois qui vont peut-être revenir après, mais ils ont dit, mais pourquoi tu ne les reprends pas, mais ben, juste parce qu'elles vont avoir un enfant. Puis là, je vois encore son visage en disant, ben ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu. <rire> ben, <pourquoi? rire> Et, et si on retourne en arrière, même les joueurs professionnels, il euh, y en a combien de cette époque-là qui n'ont même pas vu leur enfant naître ou qui étaient là trois, quatre, cinq jours après parce que ça jouait au hockey et tu n'allais pas chez toi même si tu avais un enfant euh, qui, euh, qui naissait. La deuxième anecdote, lorsqu'on a présenté, euh, en prévision des Jeux de 2000, euh, 2002, on a présenté les, les deux leaders des programmes. Et bon, moi, j'étais directrice générale, entraîneur-chef de mon programme et euh, le directeur général pour les, les hommes était Wayne Kretzky, oui. que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans, dans 98 et tout ça, tu puis la, ma première réaction a été « wow », parce qu'on nous a présenté toutes les deux à la même euh, conférence de presse, puis je dis « waouh tu sais, je pensais pas que tu étais pour tomber, tu parce que finalement, il venait juste de se retirer, puis je pensais pas que tu deviendrais coach aussi rapidement, tu sais, puis il dit « non, non, non », il dit « moi, je suis directeur général », tu sais, puis ça sortit tout seul, mais j'ai dit, ah, c'est une autre preuve que ça prend toujours deux gars pour faire la job d'une femme parce que toi, tu as engagé un coach, non seulement un, mais plusieurs. Mais ça sortit sorti tout seul, puis là, il m'a regardé, puis il ne savait pas. Là, je me suis dit, oh, boy, il va me trouver comment, tu sais. Mais en même temps, là, il a ri, puis il dit, ouais, c'est vrai. Quand, puis, puis en même temps, ça a peut-être cassé la glace parce que de prendre le téléphone, me téléphoner en disant, bien, garde, ça va être en altitude, Lake. Comment tu présentes ça Comment tu travailles avec tes entraîneurs Parce que sont partout à travers le Canada. Euh, moi, je pourrais faire une équipe comme ça. J'y connais les joueurs, mais comment, comment se, se retirer d'être dans, dans le faire, faire. Et on a eu des, des réflexions qui sont encore, qui sont, qui sont, qui étaient très très intéressantes mais euh, de dire ça à hein, le meilleur joueur au monde, d'une certaine façon, que tout oui. le monde disait que c'était le meilleur joueur au monde, euh, que, que, que tu côtoies, que tu as vu jouer aux Olympiques, dans la saga qui n'avait pas été choisie pour euh, oui. justement le, le dernier tir, fait que, tu dis wow, c'est comme ben, ça sorti tout seul, mais ça a peut-être cassé la glace. Hein. puis
0: tu, tu me fais penser parce que à, à Femme d'hockey, notre premier invité, c'était Louis Robitaille. Tu as été oui. la première Femme d'hockey nommée sur Femme d'hockey comme femme qui l'inspire, puis qui nous disait que pour lui, tu sais, d'avoir eu le privilège d'être coaché par toi dans les rangs juniors majeurs puis qu'encore aujourd'hui, il s'inspire de toi, là, il est, y est avec les Olympiques, et il dit, moi, là, Daniel, c'est une mentor pour moi. Pis, que je peux comprendre le parallèle de dire, bien, t'sais, toi, tu as Wayne Gretzky, veut, veut pas, tu sais, pas d'autres Inspiration avant toi comme femme, d'avoir ce grand homme dans qui là qui t'appelle qui te demande conseil, ça doit être quand même particulier et euh, ça nous amène une fierté.
1: C'est sûr que c'était particulier parce que à chaque fois qu'il m'appelait, je disais, je vais te rappeler. Puis au début, il me dit, pourquoi tu me rappelles tout le temps? Mais j'ai dit, parce que je veux pas que ce soit une station radio qui se fait passer comme toi, puis que je suis live à quelque part, puis tu me poses des questions. Puis là, il est parti à rire. Fait. Là, il y a This is when. Il Avant même, je dis, je vais te rappeler, il raccrochait, tu sais. Fait que, oui, mais c'est là que, dans le fond, c est, c est, ce, ce grand athlète, ce qui m'a encore euh, rappelé et enseigné, c'est que euh, nous sommes tous un leader pour quelqu'un à quelque part, parce qu'à partir du, du moment où notre succès dépend directement ou indirectement de quelqu'un d'autre, nous sommes en position de leadership. Alors, oui, ne, ne serait-ce, on dit souvent, une des grandes qualités d'un leader, c'est d'influencer. On a toute cette capacité-là d'influencer. Alors, avec toute son, tu sais, son authenticité, son humilité, il disait, moi, j'ai joué la game. Je ne l'ai jamais coaché. Alors, euh, c'est un, un peu ça. Alors, on est tous dans une position, à un moment donné, d'enseignant et d'enseigner. Nous sommes dans un laboratoire humain. Et ça, ça veut dire qu'il faut toujours que tu te mettes en situation d'apprentissage parce que il faut que tu te mettes à l'écoute, d'observation, parce qu'il y a des choses que ce que tu faisais hier ne plaît plus aujourd'hui et ce que tu fais euh, euh, aujourd'hui ben aurait pas marché il y a 15 ans et marcherait pas dans ne marchera pas dans ne fonctionnera pas plutôt dans dans 2 3 4
0: mais sur ces sages paroles, euh, il nous reste qu'une question à poser, c'est, euh, bon, à femme dans qui on aime mettre en valeur un produit, un service québécois, euh, parce que c'est important de supporter, là, surtout la pandémie nous le rappelle, y a-tu un produit, euh, bien, un service ou simplement parler de ton centre euh, d'excellence, euh, je te laisse euh, le soin de, de décider sur quoi tu veux nous parler.
1: Bien, en fait, euh, c'est sûr que le centre 2102 qui célèbre là, la, la fameuse date de la première médaille euh, olympique le 21-02-2002. Euh, euh, donc, pour moi, c'est d'honorer le passé, de bâtir le futur. Alors, peu importe dans quel domaine que vous êtes, je pense que si on veut être heureux au présent, c'est de, de bien connaître d'où on vient et que nos actions au quotidien puissent bâtir le futur. Et c'est un peu ça, laisser une marque. C'est un peu ça de laisser le meilleur de soi-même. Alors, je pense que, oui, c'est un beau projet. C'est un projet d'hockey, Mais peu importe ce qu'on fait, euh, au quotidien, je pense que c'est un, euh, un peu ce qu'on doit faire. Et je pense que le domaine euh, de l'urgence au, au quotidien en pleine pandémie, que ce soit le milieu médical, que ce soit les policiers, euh, je pense qu'on ne les apprécie jamais assez. Ces gens-là vont au travail à tous les jours pour nous permettre de sortir euh, du, 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 du moment, en tout cas dans nos vies à nous. Euh, qui collectivement va faire en sorte qu'on va s'en sortir. Et ces gens-là sont au cœur euh, de, 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 de la pandémie. Et sans eux, on ne serait pas là. Et on se doit de prendre nos responsabilités et puis de les soutenir dans ça. Alors, je pense que vous les connaissez, les consignes. Et je pense que je, veux, je voudrais aujourd'hui vous dire merci et d'honorer le travail euh, que vous faites au quotidien.
0: Eh bien, merci, Daniel. C'était un réel plaisir. On aurait pu continuer. J'ai plein de feuilles devant moi. Il y aurait plein de sujets que j'aurais voulu aborder avec toi. Tu, tu reviendras. Si tu veux, on pourra parler de plein de sujets. Daniel, une grande carrière. Bon, c'est sûr qu'on s'est gercé bon au niveau coaching. Encore aujourd'hui, tu continues à être une personne influente au niveau du hockey au sens large. Là. Oui, hockey féminin, mais je pense que c'est le milieu du hockey tu es une excellente conférencière aussi donc merci d'être venue à Femme qui et nous présenter. le plaisir était
1: pour moi merci